0: Вы слушаете радио «Богатырь». Традиционная прямая линия у микрофона Александр Иванов. И Олимпиада, конечно, в центре внимания. Мы общаемся тогда, когда наша делегация еще не улетела в Лондон. И следующая прямая линия будет уже тогда, когда Олимпиада начнется. Турнир интереснейший, много вопросов, наверное, у любителей тяжелой атлетики. И в прямом эфире генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Юрий Владимирович Теряев. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Общие впечатления. Какие ожидания перед Олимпиадой в Лондоне?
1: Какие ожидания перед Олимпиадой? Ну, наша сборная команда, как мужчина, так и женщина, напряженно как проводили тренировки, подготовку к предстоящим к соревнованиям. В принципе, можно достаточно уверенно сказать, что наши спортсмены принципе, находятся сейчас в хорошем состоянии и готовы соревноваться на равных с, со всеми лидерами мировой тяжелой атлетики во всех Но... категориях, которых мы будем выставлять наших спортсменов.
0: Но ну, вы прекрасно знаете историю тяжелой атлетики. Если говорить о Олимпиаде, может быть, прошлой, какие-то есть изменения в виде спорта, какие-то тенденции наметились или расклад сил приблизительно такой, какой был четыре года назад?
1: Ну, абсолютно уверенно можно сказать, что никаких, значит, изменений серьезных или новых лидеров Тяжелой атлетики мировой как, не произошло. Практически как, основным как, нашим как, таким очень серьезным соперником будет являться сборная команда э, Китая. Вот. Ну и в общем-то как, все остальные соперники, они практически э, равны в своих возможностях. Вот. Ну и посмотрим, как здесь будет э, значит, э, очень напряженная борьба в каждой весовой категории. Э, час. На мой взгляд, судьбу не только золотых медалей, но и любой награды будет решать не только удача, но и буквально и собственный вес, и каждый килограмм, поднятый значит, успешно над головой.
0: Если вот немножко рассказать о психологической стороне вопроса когда идет соревнование на олимпиаде особенно вы говорите каждый килограмм здесь еще нервы конечно играют очень большое значение насколько, ну, насколько с китайцами возможно навязать им борьбу по крайней мере
1: ну что я могу сказать практически мы зная сильные стороны китайской сборной команды в общем-то и это как раз и является одной из наших слабых сторон. У нас ну, достаточно мало спортсменов, конкурентоспособных в легких весовых категориях. Это у мужчины 56-62 кг, легкая весовая категория 69 кг. В этих весовых категориях мы, к сожалению, не можем составить серьезную конкуренцию на мировом помости. И а, в этих весовых категориях традиционно вот последние значит, так скажем, десятилетия, значит, выступают э, спортсмены Китая и вообще азиатского региона, как это и Корея, это Япония. Вот. В этих весовых категориях также сильно спортсмены из Турции, Азербайджана. Вот. Ну а мы будем выступать традиционно наших таких. В категориях более тяжелых, начиная с категории 85 кг, 94, 105
0: и свыше 105 кг. Как вам кажется, вот на ваш субъективный взгляд, в чем секрет успеха китайцев? Это может быть какая-то природная предрасположенность. Ну, Говорят же, что спортсмены, легкоатлеты, по крайней мере, с африканского континента, они э, имеют некий такой гандикап перед европейцами или другими спортсменами. В тяжелой атлетике. Что здесь, какой секрет, как вам кажется?
1: На мой взгляд, здесь секрет достаточно прост. Когда в советские времена у нас занималось значительно больше людей тяжелой атлетики и из такого большого числа и находились спортсмены очень сильные во всех весовых категориях. И в 52 килограмма была такая когда-то весовая категория. И в легких весовых категориях у нас были успехи. Не только на мировом, на телекретическом помощи, но и на Олимпийских играх. Вот то же самое сейчас, я считаю, что происходит и в Китае очень много людей занимаются тяжелой атлетикой. В принципе, по своему укладу, естественно, там крупных, больших людей не так много. И поэтому, наверное, и у них достаточно редко встречаются спортсмены, набивающие очень высоких результатов в более тяжелых весовых категориях. Но из очень большого числа занимающихся, естественно, всегда, если хорошо, отлажена вся система подготовки, значит, то всегда найдется талантливый спортсмен, который добьется очень высоких спортивных результатов. На мой взгляд, именно какие это сейчас переживает китайская тяжелая атлетика, и поэтому они, в общем-то, и добились таких высоких результатов.
0: А То есть, есть можно студент. сказать, что у китайцев очень хорошая селекция?
1: Да, прекрасно. На мой взгляд, и, значит, вот общение с ними, и, и это касается и других видов спорта, конечно, как там... Работа налажена и селекционная в том числе.
0: Ну, мне кажется, что в нашем виде спорта, ну, мне кажется, что даже определяющее место занимает такой фактор – это талант тренера, умение разглядеть вот природные данные, может быть даже в щуплым каком-то пареньке, который с годами может вырасти в большого мастера. Как вам кажется? Вот, мне кажется, что да. здесь природные данные, наверное, какие-то должны быть у человека, поскольку развитие с годами если это достаточно сложно тренируется я думаю как вам кажется
1: конечно я думаю что вы абсолютно кате право потому что э, развить качество можно до определенного уровня но человек с определенным предрасположением как, с задатками с данными только может добиться как, высоких спортивных результатов это, ну, как в науке, как, ну, так же это и в спорте. Конечно, человек должен обладать незурядными личными качествами и способностями.
0: Но это, наверное, не только способности, но и любовь к нашему виду спорта. Это определенный, так здесь, сказать, клад характера.
1: Это и любовь, это трудолюбие, это, значит, на результат, это талант тренера. Это, здесь очень много составляющих, которые, в целом, должны быть выполнены, чтобы спортсмен мог добиться высоких
0: спортивных результатов. Юрий Владимирович, а как прежде, наверное, вот он наш вид спорта всегда был, он стоял на фанатах в хорошем смысле слова. Вот был тренер на местах, тренер на местах, которые вот любили наш вид спорта, которые подбирали мальчишек, девчонок и продвигали. Сейчас такие тоже есть, их меньше, потому что у нас, ну, понятно, там политическая ситуация, 90-е годы. Вот сейчас федерация пытается переломить ситуацию. Удается ли в регионах как-то наладить ра Работают.
1: Понимаете, все дело в том, что сейчас вот такой прямой вертикальной зависимости от желания федерации развить что-то на местах практически не существует. Только вся административная политическая значит, вертикаль, она сейчас отличается от той, которая была раньше. И только на местах руководство, исходя из возможностей из своих приоритетов значит, ставят задачи перед спортивными и физкультурными организациями, создают условия не только социальные, но и для занятий физической культурой и спортом. Поэтому здесь только вот мы пытаемся во взаимодействии с администрациями территорий каким-то образом решать вопросы развития тяжелой атлетики.
0: Да, это достаточно сложная проблема. Если говорить об олимпийском турнире, вы сказали о китайцах. Кто еще наши соперники? Понятно, что любители тяжелой атлетики знают, но давайте напомним. Кроме китайцев у нас есть соперники Ну, такие как...
1: Такие как это какие наши как бывшие э, республики, входящие в состав СНГ, это какие Беларусь, Украина, значит, Молдова и Казахстан, это Турция, значит, это Польша, это Германия и так далее. Поэтому сейчас все остальное, все остальные страны, они тоже и, имеют в своем составе по одному два-три спортсмена, которые способны бороться за призовые места на Олимпийских играх.
0: Ну вот интересно получается, что вот огромное количество стран, которые вы назвали, но в основном они используют нашу же советскую школу, которая была заложена. И, вот те и приемы. Китай,
1: и Китай в том числе.
0: Да, да, да. Вот сейчас вот многие хватаются за голову, говорят, да, Китай, китайская медицина, еще что-то. Но ведь наработки, которые были, это все наши. И самое главное, что они против нас сейчас и работают.
1: Ну, именно так и получается. Наш представитель высшей школы Рговка. Значит, долгие годы сотрудничали и практически создали значит условия для подготовки научных кадров специалистов э, в Китае. И вот сейчас значит, э, Китай пользуется э, вот этими всеми наработками и безрезультатно.
0: Получается так, что мы вот такие вот радушные и на Олимпиаде это самым непосредственным образом сказывается, хотя сейчас Олимпиада это не просто соревнование, это такое соперничество. И каждый, как вы сказали уже ранее, килограмм важен. Как вам кажется, насколько Психологически наши ребята готовы вот к такому противостоянию с китайцами и с другими соперниками. Насколько они смогут устойчиво себя чувствовать во время турнира Олимпийского?
1: Хочется надеяться на лучшее. Все дело в том, что практически в мужской сборной команды России практически только так скажем, дебютант или новичок это Апти, Аухадов как, Будет выступать весовой категории 85 килограмм Все остальные и Руслан Албегов Это в общем-то два спортсмена Из шести, которые как, В принципе, в принципе, можно сказать Что являются новичками На вот таком э, Форуме чрезвычайническом э, Хотя опыт выступления На международных соревнованиях Имеют Значит, И чемпионом Европы является Руслан Албегов и Апти Аухадов, когда он выступал и достаточно успешно на молодежных соревнованиях, все же остальные спортсмены уже имеют достаточно высокий и большой опыт международных встреч, зарекомендовали себя как опытные, серьезные, такие устойчивые в психологическом плане значит, бойцы. Поэтому в общем-то мы считаем, что любому спортсмену в мужской сборной команды значит, по плечу, бороться ведь, вот в таких сложных значит, условиях Олимпийских игр. И, в общем-то, надеемся на успешное выступление каждого из них. То же самое можно сказать и о женской сборной команде. Там практически все наши спортсменки, четыре, имеют опыт международных встреч, являются рекордсменками э, мира и страны и в общем-то выступают не первый раз тоже как закаленные бойцы и тоже мы рассчитываем вправе рассчитывать на их вот эту э, такую, знаете психологическую устойчивость э, в жесткой борьбе, которая им предстоит.
0: При прочих равных уже переходит это в категорию везет не везет. И можно ли рассказать несколько слов о том, как идет вот эта вот тактическая борьба? Прибавили два килограмма во время выступления или там три с половиной? Это уже тренерский штаб решает по ходу выступления спортсмена?
1: Только, только по ходу выступления. Ну, во-первых, все начинается с того, насколько удачной жеребьевка для спортсмена. Всегда считается что чуть-чуть легче или удобнее выступать, если твой соперник выходит на помост раньше тебя. Ну, а там дальше, как, естественно, как, уже стратегию э, выхода на помост, прибавки э, веса на штангу, значит, и какого именно, это уже решает, исходя из возможности, оценки возможностей спортсмена или спортсменки на данный конкретный день выступления, значит, это уже как решает э, и главный тренер со своими помощниками, которые его, ему ассистируют в период проведения соревнований.
0: Ну, мне кажется, вот очень важно, может быть, тем, кто еще не так интересуется тяжелой атлетике, ну, такой популярной форме э, рассказать. Вот спортсмен выходит на помост, и он сам чувствует, вот, идет у него сегодня или не идет. Вот такой вот кураж, он поймал или нет. Это вот э, зависит от. Э, каких-то специальных тренировок перед соревнованием или подготовительный этап, как вот перелет состоялся нашей делегации, так вот в таком же режиме спортсмены готовятся, как здесь вот он готовился на базе. То же самое и в Олимпийской деревне. Или это может быть немножко, так я не знаю, может быть какая-то диета перед тем, как выступить, или может быть какой-то, так сказать, определенный режим дня
1: Ну, здесь никакого определенного режима дня нет. В принципе, в принципе, значит, в тренировочной практике существует такая методика, когда проводится и не один раз период подготовки тренировки по модели проведения соревнований. Поэтому, в принципе, в принципе, чтобы человек был абсолютно Спокоен, абсолютно, в общем-то, уверен, как, увереннее себя чувствовал на помосте. Значит, естественно, как, вот эти все моменты соревновательной деятельности, они еще и закладываются, как, и прокатываются как бы, на, во время подготовки, во время тренировок. Поэтому, в ну, естественно, как, это очень напряженно, это очень ответственно, это очень волнительно. И вот насколько спортсмен который будет выходить на помощь справиться с этим волнением, насколько он владеет своим эмоциональным состоянием, естественно, это и отразится на конечном на конечном, в общем-то, его. Ну бывает же, извините, результаты. Юрий Владимирович,
0: перебиваю. Бывает же так, что спортсмен, ну я не знаю, элементарно, там, не выспался или что-то. Вот как-то повлияло, что вот вчера он поднимал этот вес, а сегодня вот как-то тяжело идет, тоже поднимает, это бывает, но тяжело.
1: Так, если человек. Вот я он про это может... спрашиваю, да? Угу. Да, если вот человек не смог справиться со своим психологическим вот этим состоянием. Он очень много думал э, перед э, стартом о соревнованиях, о том, как он может поднять, сможет или не сможет показать свой лучший результат. Тем, как правило, хоть хуже, он выступает на помосте. Вот в этом как раз и заключается способность спортсмена управлять своим психофизическим состоянием. Понимаете, поэтому здесь уж вот э, это уже умение способность самого спортсмена. И здесь уже В этом вопросе ему никто не сможет помочь, ни тренер, ни кто. Это он должен уметь э, этими э, моментами владеть сам. Со
0: своими нервишками справляться. Да, конечно. И в заключении такой может быть не очень корректный вопрос. Что может помешать нашим ребятам выступить на Олимпиаде хуже или ниже своих возможностей? Только ли нервы или какие-то еще обстоятельства?
1: Я думаю, что, в принципе, наши спортсмены подготовлены достаточно хорошо. Все сделано для того, чтобы они смогли реализовать себя полностью и показать свои результаты. Именно в этом случае они смогут занять и достойные места. Ну а что касается, что может помешать, но помешать может только одно, это вот нашим новичкам – не то, что помешать может, а хочется просто им пожелать, справиться со своим внутренним волнением, сохранить свой э, психологический нервный потенциал и все именно это выплеснуть на помощь во время соревнования и добиться своих лучших результатов на помосте.
0: Ой, дай Бог, чтобы все у нас получилось, и любители тяжелой атлетики, я думаю, что все, кто нас сейчас слушает, и в особенности наш постоянный слушатель Рафаэль Ахметов, который помог провести эту прямую линию также, мы желаем нашим ребятам только удачи, болельщикам нашим терпения, и будем болеть за наших. Юрий Владимирович, спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей прямой линии. Напоминаю, что заслуженный тренер России, генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Юрий Теряев отвечал на ваши вопросы. Юрий Владимирович, еще раз большое спасибо. Я думаю, что мы еще встретимся в эфире радио «Богатырь». Ну, а у микрофона был Александр Иванов.